0: האוניברסיטה המשודרת מציקה מהדורה מיוחדת לילדים לחג החנוכה עם ליעד מודריק והפעם שיחה עם הפרופסור ירון זליחה ראש החוג לחשבונאות בקריה האקדמית אונו על כסף וכלכלה עורכת ראשית מאיה גייר
1: שלום לכם וחג חנוכה שמח. לכבוד החנוכה כאן באוניברסיטה המשודרת, סדרת תוכניות מיוחדת עם מגישים אורחים שמצטרפים אליי היום ומחר במיוחד. שלום לכם.
2: שלום. שלום. שלום.
3: בואו תציגו את עצמכם.
2: אני יובל קוסובר, בת עשר ממושב
0: ביצרון.
3: אני יונתן, בן תשע מכפר בן נון. אני אריאל, אני בן עשר מכיבוש שפיים.
0: אני לאמאז מאורה מביצרון. אני בת עשר וחצי.
3: יפה, אז עכשיו הכרנו את כולכם, ואתם כאן איתי
1: היום במסגרת סדרת תוכניות מיוחדת של האוניברסיטה המשודרת, שבהן אנחנו מנסים להבין כל מיני נושאים מאוד חשובים, אבל ברמה שגם ילדים וגם מבוגרים יוכלו לענות ממנה ביחד. ואנחנו נדבר בימים הבאים גם על חוק ומשפט, אבל ביומיים הקרובים אנחנו מדברים על כסף, שזה חתיכת נושא. קיבלתם כבר דמי חנוכה?
3: עוד לא, עוד לא. היום נר ראשון של חנוכה. אני אף פעם לא מקבל. אף פעם לא מקבל דמי חנוכה? לא. אני מקבל דמי פורים מסבא שלי.
1: כל אחד והדמי שלו.
3: 50 שקל
1: מסבא. אז אתם יודעים מה זה כסף, אני מניחה. כן. מה, מישהו רוצה לנסות להסביר מה זה כסף?
3: כסף זה דברים, או מטבעות או שטרות. כן. שמשלמים איתם.
1: מעולה. יש למישהו הגדרה אחרת?
0: כסף זה מינימה משהו שבעצם... נותן לך כל מיני דברים. <productPIAN> למשל, אם אתה רוצה לקנות עם חולצה, אז אתה משתמש בכסף כדי לקנות אותה.
1: אני רואה שגם ליובל יש הצעה.
0: כן, כסף, אנחנו
1: גם, אם אנחנו עובדים, אנחנו מקבלים כסף. בקיצור, כסף זה דבר שאנחנו מקבלים ונותנים, ואפשר לקנות איתו דברים, אז זה הגדרות מצוינות. אני
3: הייתי נותנת הגדרה של איזושהי זכות להחלפה. יפה. כסף זה בערך גם מה שמנהל את החיים.
1: וואה, זה, זה כבר עניין כזה שאפשר להתווכח עליו, אם כסף מנהל את החיים, או אהבה, או אושר, אבל בסדר, זה עניין לתוכנית אולי אחרת, אבל אנחנו רוצים להבין מהו כסף, ואיך כסף עובד, מה עושים איתו, ואתם נתתם לנו הגדרות מצוינות, אבל נדמה לי שפרופ' ירון זליכה, שנמצא איתי כאן, ראש החוג לחשבונאות בקריה האקדמית אונו, וגם לשעבר החשב הכללי במשרד האוצר, בטח גם לו לא יש איזו הגדרה <laughs> למה זה כסף. <laughs> אהלן, מה שלומך?
4: מצוין. <laughs> <laughs>
1: <laughs> קודם כל, חג חנוכה שמח.
4: חג חנוכה שמח לילדים המקסימים ולכל המאזינים.
1: יכול להסביר לנו מה זה כסף? יש הגדרה אני מילונית? אני חושב
4: שההגדרה שלהם הייתה נפלאה. זה בעצם אלמנט מוסכם שמאפשר לנו להחליף בין מוצרים בתמורה למשהו שהוא מקובל ומוסכם. איזשהו ערך שהוא מאפשר לנו, במקום להחליף בין מוצר אחד למוצר אחר, להחליף אותו לכסף, אחר כך להחליף את הכסף למוצר השני.
1: לא, לא תמיד היה לנו כסף.
4: קודם כל, תמיד היה לנו איזשהו אלמנט מוסכם שהחלפנו איתו. זה משהו של אלפי שנים, גם בחברות פרימיטיביות, מצדפים ועד מטילי ברזל, שמופיעות אפילו בתנ״ך. כך שאלפי שנים היו לנו אלמנט מוסכם. אבל כסף במובן שאנחנו מדברים, כלומר מטבעות, הופיעו לראשונה במערב אסיה הקטנה, במערב טורקיה, בעיר היוונית לוד. בערך בסוף המאה השביעית לפני הספירה, זאת אומרת לפני 2600 שנה. יום אחד קם אחד המלכים ואמר לעצמו, אותו מלך של אותו עיר או ראש של אותה עיר, ואמר לעצמו, אני יכול לעזור לסחר בין מוצרים ושירותים אם אני אבטיח לכללה אנשים שהאמצעי המוסכם הזה הוא לא מזויף.
1: רגע, אולי באמת נבין, עוד לפני שקם אותו מלך, אנשים היו מחליפים. נגיד לי הייתה כבשה, ואני רציתי אה, להכין ביצה מקושקשת, אז הלכתי למי שהייתה לו תרנגולת, חתכתי קצת מהצמר, נתתי לו צמר, הוא נתן לי ביצים, וכך אנשים הסתדרו. קוראים לזה סחר חליפין,
4: נכון? כן, אבל אברהם אבינו קנה את מרת המכפלה בשקלי כסף. זה מאוד קשה למצוא, אם לך יש במקרה כבשה, ואתה ול... רוצה לקנות חלב, לחפש מישהו שמוכן למכור חלב, אבל גם רוצה כבשה. <laughs> כי יכול להיות שמישהו מוכן למכור חלב, אבל הוא רוצה משהו אחר, רוצה חיטה. אז זה קצת קשה למצוא חליפין שהם הדדיים. ולכן, תמיד, כמו שאמרתי, אלפים של שנים, החליפו אותם במוצר מוסכם אחר. שאיתו אפשר להחליף את כל המוצרים והשירותים. אז לפעמים זה, אז היה, זה היה ברזל, okay. ו- וערכים יותר גדולים, שקלי כסף וזהב. אבל הבעיה הייתה, מי ערב לכך שהזהב שמציגים לי הוא לא מזויף. ואותו ראש עיר או מלך בא ואמר, מאוד פשוט, אני, על כל חתיכת זהב שיש הטבעה של הפרצוף שלי, אני ערב לכם שזה לא מזויף. ואם במקרה מישהו נתן לכם... מטבע כזה מזויף עם הפרצוף שלי, תבואו אליי, אני אחליף לכם את זה בזהב. הוא
1: בעצם לוקח אחריות על הסחר באיזשהו מקום.
4: לוקח אחריות על הסחר, וכתוצאה מכך הוא הרוויח משהו מאוד חשוב, שהרבה סחר הוסט לכיוון שלו ולמטבעות שלו. וכיוון שהוא הרוויח קצת מכל מטבע שהוא הטביע, אז היה לו שווה. אז כולנו הרווחנו מההמצאה הזאת, ומהר מאוד היא התפשטה על פני כל העולם העתיק.
1: איך קבעו אבל, כמה שווה המטבע הזה, המוטבע? זאת אומרת, אם קודם אני יכולתי להגיד, יש לי כסף, יש לי זהב, יש לי ברזל, זה משהו שאנשים צריכים, למה הם צריכים את המטבע הקטנטן הזה? אבל
4: גם לפני כן היה ערך למשקל של, של אותו, אותו אלמנט. ברור. גם למשקל של הברזל, 400 שקלי כסף, זה משקל ספציפי של כסף. הבעיה הייתה, לא המשקל, הבעיה הייתה, האם הכסף לא מזויף.
1: כן, אבל אני אומרת, עכשיו פתאום החלפנו את המתכת והזהב שידענו מה לעשות איתם, או שיש להם משקל, ואפשר לראות כמה הם גדולים, באיזה מטבע קטנטן.
4: במשקל נתון. ש-
1: במשקל נתון שיש לו משמעות, אבל הרבה נתון. יותר מאשר המשקל שלו, עכשיו. יש פה מספר ששמים עליו. יש לו
4: משמעות זה. זהה למשקל שלו, פלוס הערבות מבן. של אותו מלך שה- שהמשקל לא מזייף.
1: ילדים, יש לכם שאלות? Geht? זה נשמע לכם הגיוני? מה שמתאר כאן ירון? כן.
4: הרי ילדים מחליפים יותר טוב מכל אחד אחר. הם מחליפים מסטיקים בסוכריות וסוכריות בארטיקים, וארטיק כזה, וביס מהסופגניה ובלק מהארטיק. הרי אנחנו כל הזמן מחליפים, זה משהו טבעי. רק שבאמת זה קשה להחליף את הסופגניה שאני עכשיו יש לי ביד עם ארטיק, כאשר מי שרוצה את הסופגניה אין לו ארטיק. ולכן מאוד נוח להחליף את זה לכסף, ואחר כך לקחת את הכסף, ומבין כל אלה שיש להם ארטיקים, לקנות את הארטיק שאני רוצה. יש שאלה.
2: כן,
4: יובל.
2: למה העולם עבר לתמורה של כסף או ברזל, או למה הוא עבר ולמה לא נשארנו עם הסחר חליפין, של כאילו, תביא לי את כי ה... כי זה
4: מאוד מוגבל. מאוד מוגבל. סחר החליפין מחייב שמי שמוכר ומי שקונה, ירצו בדיוק את מה שיש לצד השני. אם לי יש ארטיק ולך יש סופגניה, ואני לא רוצה סופגניה, אני רוצה בכלל סוכריה, אז אני בא עם הארטיק שלי ורוצה להחליף איתך, אבל אני רוצה ממך סוכריה, אני לא רוצה סופגניה. אבל אין לך. היה
1: לכם פעם שוק בבית ספר, ילדים, שהיה צריך להחליף? לא בבית ספר,
3: אבל בקייטנה שבקיץ.
1: ואיך זה עבד?
3: היו נותנים לנו נייר שכתוב עליו מספר. כן. ואז היית צריך להגיד מספר לחפצים שאתה מביא. כן. והיינו נותנים לכל אחד איזה, אני לא זוכר, אבל נראה לי איזה 50 שקל. ופשוט היית קונה, ואם היה נגמר לך הכסף, היית מוכר.
1: מישהו מכם היה בשוק כחתן שמחליפים? כל אחד מחליף עם מישהו אחר, או שתמיד היה כסף שם?
0: כן, אצלנו בעצם בבית כל אחד מביא דברים שהוא לא רוצה, ופשוט הם מחליפים. אבל לא למשל, תמיד הם צד אחד רוצה את מה שיש לצד השני. לפעמים לא נותנים לך את מה שבשוק תחתן. זה בדיוק הבעיה, נדמה בדיוק, לי
4: שהכסף נכון. ניסה
0: לפתור. אבל איך קבעו כמה שווה כל מצביע? לפי מספע? ביקוש
4: והיצע, פשוט מאוד. לפי ערך הקנייה של כל מוצר. אני אתן לכם דוגמה. כשאני הייתי ילד, היו הרבה מכתבים עם בולים. היום אין את זה. כולם שולחים מיילים, שולחים טקסטים בוואטסאפ או ב- ברשתות חברתיות אחרות. אבל כשאני הייתי ילד, היו שולחים מכתבים. אני עדיין גלולות... שולחת מכתבים, הילדים היו רואים את המכתבים, רואים את הבולים, ומתחילים לאסוף אותם. כי זה נהיה משהו שאנחנו רואים לנגד עינינו. והילדים היו אוספים בולים, ואז כשהם היו גדלים, הם היו ממשיכים לאסוף בולים. ומכיוון שהם היו מבקשים בולים שאין להם, הם היו קונים אותם, והביקוש לאותם בולים היה עוצר להם ערך. ואנשים שהיו להם בולים ורצו למכור, אמרו, רגע, יש הרבה אנשים שרוצים לקנות, אני ייחס לזה ערך גבוה, אני ארצה חמישה שקלים, אף אחד לא אוסף בולים, הילדים לא מכירים את זה. מספר המבקשים בולים ירד, ואנשים שיש להם בולים ורוצים למכור, נאלצים למכור במחיר מאוד מאוד נמוך, כי אף אחד לא רוצה.
1: אז המחיר הוא לא דבר
4: קבוע. הוא לא דבר קבוע, הוא פונקציה של ביקוש והיצע. כמה מהמוצר הזה יש וכמה מבקשים לו. ככל שיש יותר מבקשים ביחס לכמות, ככה המחיר יעלה. ככל שיש פחות מבקשים, ככה, ככה המחיר ירד.
1: יונתן, מה המחיר הכי גבוה שאי פעם שמעת? 22 מיליון. 22 מיליון? בשביל מה?
3: מכירת בית. אוקיי, <laughs> <Okay>, בית יקר. <laughs> <laughs> אני שמעתי על... בעולם הכדורגל, okay. קונים שחקני כדורגל במחירים נורא גבוהים. את השחקנים הטובים, נגיד שחקן כדורגל נאמר, קנו ב-222 ב- מיליון יורו.
4: וואו. ולמה? כי כולם רוצים אותו.
3: נכון, כי הוא שחקן... אבל אם
4: אף אחד לא היה רוצה אותו, המחיר שלו היה מאוד מאוד נמוך.
3: נכון, כמו שתי מיליון.
4: זה גם,
1: שמישהו ירצה שני מיליון, זה נשמע לי מחיר גבוה גם, אמנם לא בעולם הכדורגל. אז מה
2: שאתה אומר זה שנגיד, אם יש דובי בחנות, דובי צעצוע, ונגיד דובי גדול והוא עולה שקל נגיד, ואף אחד לא קונה אותו ועבר הרבה זמן, אז מורידים לו את המחיר.
4: בדיוק כך, כי הילדים כבר רוצים את הדובים החדשים. ואת הישנים כבר פחות רוצים, ולכן המחיר יורד.
0: אני דווקא שמעתי על משהו שנמקע במחירה פומבית, מין חליפה כזו של מייקל ג'קסון, שעלתה בסביבות המיליונים.
1: זהו, אז אין ספק שלפעמים המחיר הוא לא תלוי בהכרח בכמה הדבר שווה באמת. אם היה צריך לקחת את החליפה הזאת ולבדוק כמה עלה לייצר אותה, זה הרבה פחות ממה שהיא שווה היום, אבל... מה שהפך אותה למה שהיא, שהיא שייכת למשל למייקל ג'קסון. נשמע שיר? יאללה. תקשיבו יאללה. למילים, תגידו מה אתם אומרים. בטח, כל השירים שלנו על כסף היום. כסף. כסף.
5: כסף מגלגל עולם, גלגל עולם, גלגל עולם. כסף מגלגל עולם, מגלגל עולם. עוד ברקוד יל, עוד דולר זכר, עוד דולר זכר. or holiday and 투get $1 etc D if you have a nice mo pizza And want to walk up the living day Then най son elstar Credit nef É $ bon sing- Celebrating
1: מיקי קם ומשה בקר עם קברט וכסף, ואנחנו בתוכנית מיוחדת של האוניברסיטה המשודרת, כפי שאפשר היה לנחש מהשיר, הנושא שלנו הוא...
0: כסף.
1: ואיתי באולפן גם המגישים, האורחים הנהדרים שלנו וגם פרופ' ירון זליכה. אני רוצה לשאול אתכם ילדים, איזה מטבעות או שטרות אתם מכירים? יורו עם
2: דולרים, פאונד. כן. כסף ישראלי, שטר של 20,
1: 50, 100, 200 שקלים. עוד מטבעות? שקלים. מי שמכיר... לירות. לירות. תמין. יש פאונד.
4: אגב, פאונד משקף את מה שדיברנו קודם, זה משקל. משקל בשיעור של פאונד. בערך קוין. חצי קילו.
1: אבל תגיד, לא עדיף היה שלכל העולם יהיה אותו מטבע? למה יש מטבעות אחרים לכל מדינה בעצם?
4: קודם כל, כי כל מדינה רוצה להרוויח מההטבעה של המטבעות. כל מדינה מרוויחה זאת. מי שמטביע מטבע, הוא הרי לא מחלק אותו בחינם. הוא מוכר אותו לאזרחים שלו.
1: אבל רגע, לא הבנתי. נגיד המדינה הטביעה מטבע של שקל, אני לא באמת הלכתי וקניתי ממנה את המטבע. בוודאי שכן. איך תסביר?
4: את למשל עבדת, אז בתמורת העבודה שלך סיפקו לך את השקלים האלה? כן. החברה שסיפקה לך את השקלים האלה הלכה והלוותה את זה מבנק ישראל, נניח? באח... הבנק המרכזי, בנק ישראל, הוא זה שמטביע את המטבעות, ולכן יש לו רווחים. הרווחים האלה, מרוויח? אגב, אמורים להיות סדר גודל של 4-5 מיליארד שקל בשנה.
1: אז זהו, בואו נבין, על כל שקל כמה הוא מרוויח, הבנק המרכזי הזה של, של ישראל, נגיד? זה, זה
4: לא על כל שקל, אלא הייתי אומר, הוא אמור להרוויח סדר גודל של חצי אחוז מההכנסה הלאומית שלנו.
1: אוקיי. אז ככל שאנחנו מרוויחים יותר, גם בנק ישראל מרוויח יותר, כי הוא מטביע נכון. יותר מטבעות.
4: אבל שימו לב, הוא לא מטביע סתם. הוא מטביע מטבעות כפונקציה של היקף הסחר במדינה. ככל שהסחר במדינה עולה, כך הוא מגדיל את כמות הכסף כדי לאפשר לסחר להתבצע, כדי ש... שהכסף לא יסתיים. ומהגידול הפרמננטי הזה בכמות הכסף, הוא מרוויח מדי שנה. אז רגע, בואו באמת נסביר, כי יובל שאלה, זה מיסים? לא, זה לא מיסים. בנוסף יש גם מיסים, אבל זה סוג של מס, אפשר לומר זאת כך.
1: אז בעצם אתה מתאר מצב שכל מדינה רוצה להטביע מטבעות משלה, כי היא יכולה להרוויח מזה כסף. נכון. יש גם חיסרון לזה שלכל מדינה יש מטבע משלה? זה, זה
4: יש עוד יתרון, זה היתרון הראשון. היתרון השני... אני שאלתי על
1: חיסרון ואתה אומר לי יתרון כן, שני, אבל, אבל מצוין, בוא נשמע קודם את כל היתרונות. אבל החיסרון גם
4: קשור ליתרון. בוא היתרון בוא השני הוא שכמות הכסף לא יכולה להישאר קבועה בכל מדינה, אלא היא צריכה לגדול. מדוע היא צריכה לגדול? כי אם המדינה צומחת והיקף כך גם כמות הכסף צריכה לגדול.
1: אגב, ילדים, אני רק אעצור אותך רגע, אם יש איזשהו מושג שאתם לא מבינים, תשאלו, נגיד סחר ועסקאות, כולם יודעים פה מה זה? דילס. דילס, יפה, אפילו קיבלנו תרגום לאנגלית. אוקיי, אז אתה אומר שהסחר גדל, ככל שהסחר
4: גדל, כך צריך להגדיל את כמות הכסף באופן פרופורציונלי. לא יותר מדי ולא פחות מדי. עכשיו, מכיוון שכל מדינה גדלה או צומחת בצורה שונה אחת מהשנייה. למשל, מדינות עניות יצמחו יותר מהר, בהנחה שהן דמוקרטיות. מדינות עשירות יצמחו יותר לאט. כן, כבר אז, צמחו מהר קודם. בדיוק. ולכן הן מצליחות להגדיל את כמויות הכסף בצורה שונה. כל מדינה <אח> תצטרך להגדיל בכמות שונה. אחת תגדיל בשני אחוזים, אחת תגדיל רק בחצי אחוז. ואם היינו במטבע אחד, המדינות לא היו יודעות כמה להגדיל. זו אחת הבעיות, למשל, באיחוד האירופי, שחיבר בינו לבינו. כמה עשרות מדינות שעשו להם מטבע משותף, האירו, היורו, אבל הבעיה היא שיש חלק מהמדינות שהן מאוד עשירות, וחלק מהמדינות יחסית עניות, או יותר עניות מהן. ולכן, יש להם בעיה כמה כסף להגדיל. להגדיל בהרבה, או להגדיל במעט. העניות רוצות להגדיל בהרבה, העשירות יוצ- רוצות להגדיל ב- במעט. והקונפליקט הזה מייצר, מייצר בעיות קשות.
1: אתה מדבר על מצב שבו מדינה גדלה או צומחת, והשאלה היא באיזו כמות. אבל יכול להיות שמדינה דווקא לא גדלה, אלא להפך מתכווצת, הסחר שלה יורד, ואז מה היא צריכה לעשות עם המטבע?
4: <laughs> בדיוק הפוך. אבל זה מצב מאוד מאוד נדיר. המצבים היותר שכיחים... הם שהמדינות צומחות רק בקצבים שונים, ולכן הן זקוקות לגידולים בקצב שונה של המטבע.
1: וזו הסיבה שיש מטבעות יותר שווים ופחות שווים, נגיד השקל לא,
4: שווה? לא, זה לא קשור. זה קשור לכמות התחילית של המטבע שהופק. בואו ניתן דוגמה. נניח שכל המשק הישראלי מייצר אך ורק סופגניות. מעולה. 100 סופגניות ביום. נשמע לי בחירה כלכלית נבונה. ואנחנו גם צורכים 100 סופגניות ביום. אוקיי. לא אני. כולנו, כן? <laughs> אבל 100 סופגניות ביום. עכשיו, אם אנחנו רוצים שכל סופגניה תימכר בחמישה שקלים, אנחנו צריכים 500 שקל במערכת הזאת. אם נטביע רק 300 שקלים, אז כל סופגניה תימכר בשלושה שקלים.
1: כי לא יהיה כסף לקנות
4: אותה. בדיוק, כי ייגמר הכסף. ולכן, כמות הכסף ההתחלתית גובעת את המחיר. אז אם נדפסנו בהתחלה 300 שקלים, הסופגניה... תימכר בשלושה שקלים. אם נדפסנו חמש מאות, היא תימכר בחמישה שקלים, אבל זו אותה סופגניה. זה לא משנה את העושר הלאומי שלנו. העושר הלאומי שלנו הוא מאה סופגניות שאנחנו מייצרים ביום. עכשיו, אם שנה הבאה אנחנו מצליחים לייצר מאה ועשר סופגניות, והיה לנו חמש מאות שקלים, ואנחנו רוצים שהמחיר יישאר חמישה, אנחנו צריכים להגדיל את כמות הכסף עכשיו ל-550 שקלים. ולכן בנק ישראל ירוויח מזה שהוא ידפיס עכשיו עוד חמישים שקלים.
0: יש לי שאלה. בבקשה. למה למשל למטבעות שונים יש ערך שונה? למשל שקל שווה רק שקל אחד, ודולר שווה שלושה שקלים.
4: מ- משתי סיבות חשובות. סיבה ראשונה, מה שאמרתי קודם לכן, יש מדינות, נניח שתי מדינות, אחת מייצרת 100 סופגניות, והשנייה מייצרת 100 סופגניות. אחת ישראל הדפיסה 500 שקלים, ולכן כל סופגניה תהיה שווה 5 שקלים, ואחת ארצות הברית הדפיסה רק 100 דולר. ואז כל סופגניה תיסחר בדולר, 100 דולר ו אז מכאן נובע שכל דולר שווה 5 שקלים, נכון? אבל זה לא משנה את העובדה שבארצות הברית מייצרים 100 סופגניות, ואצלנו מייצרים 100 סופגניות. העושר של שתי המדינות בדוגמה שלי זה... אז למה
1: שישראל לא תדפיס פחות, או תטביע פחות מטבעות, כדי שהמטבע שלה יהיה חזק כמו הדולר? אין לזה משמעות.
4: אין לזה משמעות. העושר שלנו לא נוצר על ידי זה שנדפיס עוד כסף. אלא בזה שנייצר עוד מוצרים ושירותים. כמות הכסף צריכה להדביק את כמות המוצרים והשירותים שאנחנו מייצרים. מזה נובע העושר שלנו. מי שחושב שאם אנחנו נדפיס עוד כסף, אנחנו נהפוך את ישראל ליותר עשירה, טועה. אנחנו נהפוך אותה ליותר ענייה. כסף צריך להיות עקבי, הגידול בכמות הכסף צריך להיות עקבי לגידול בכמות המוצרים והשירותים. לא יותר ולא פחות. יותר זה לא טוב, פחות זה לא טוב. אז איך
1: יודעים? מה זה נקודת האמצע המושלמת הזאת, לא יותר מדי ולא פחות מדי?
4: קודם כל, הנקודה, הנקודה ההתחלתית היא מקרית. זה עניין מקרי. הדפסת 500 או הדפסת 1,000. אבל מפה והלאה, אחרי שהמחירים מתקבעים, אתה צריך לוודא שכמות הכסף תגדל בצורה פרופורציונלית לצמיחה של כמות המוצרים והשירותים. דבר נוסף הוא שהמדינות... כפי שאמרתי, ככל שהן יותר עניות, הן צריכות לצמוח יותר מהר. אבל אם הן לא מצליחות לצמוח מהר מספיק, בהתאם לפוטנציאל שלהן, אז המטבע שלהן נחלש. מדוע המטבע שלהן נחלש? כיוון שאף אחד לא רוצה להשקיע בהן. אף אחד לא רוצה להקים אצלהם מפעלים. אומרים, הפוטנציאל שלך, אתה לא ממצה אותו. יש כנראה אצלך בעיות. אז אנחנו לא רוצים להקים אצלך מפעלים, לא זקוקים... להשתמש במטבע שלך, ולכן הביקוש למטבע שלך יורד, והשווי שלו פוחת.
3: אריאל, יש לך שאלה? בשיעור מדעים לימדו אותנו שטיפה ועוד טיפה ועוד טיפה ייצור הרבה. ונגיד, יש כאלו שחושבים שאם כל אחד במדינה יקבל שקל אחד, זה כאילו ידפיסו קצת כסף, אבל אחרי הכל, כי אחד ועוד אחד ועוד אחד, זה בסוף, יש שמונה מיליון אנשים, ואז שמונה מיליון זה מלא כסף.
4: נכון, ואם כמות הכסף תגדל בצורה לא פרופורציונלית לכמות המוצרים והשירותים, תהיה לנו אינפלציה. מה זה אינפלציה? זאת אומרת שאותה סופגניה, במקום שנשלם עליה חמישה שקלים, פתאום נשלם עליה שישה שקלים. והמשכורת שלנו, שהיא נתונה בסכום קבוע, פתאום תוכל לקנות פחות מוצרים ושירותים.
1: אז אם, מדברים, עם... אז אם אנחנו כבר מדברים על אינפלציה, זה קשור גם לאשראי, לא? אתם יודעים מה זה אשראי ילדים? כן.
2: כן יובל ששראי. רוצה להסביר? אשראי זה כמו שנשלם במזומן, רק בכרטיס שעובר דרך החנות, ויש לי שאלה על זה. כן? כשמשלמים באשראי, איך הכסף עובר לבעל
3: החנות? אני יודע.
4: אתה רוצה להשיב?
3: בעצם הכסף שנמצא בתוך כרטיס האשראי הוא בעצם בבנק, וכל פעם שאתה משלם עם כרטיס האשראי, הכסף הוא לא כמו שטרות.
4: בואי אני אעזור אה... לך. הכרטיס <coughs> מחובר לחשבון הבנק שלנו, וכשאנחנו מגהצים את הכרטיס, אנחנו כאילו שולחים פקודה לבנק להעביר כסף מהחשבון שלנו לחשבון של העסק. ומי הרב שאכן נעשה זאת? חברת כרטיסי האשראי. אבל זה לא האשראי. זה כרטיסי אשראי. אתם מבלבלים בין שני המושגים. תכף נסביר
1: מה זה אשראי ומה זה כרטיסי אשראי. אני רוצה לשאול אותך אבל רגע, יונתן. לך יצא לך פעם לראות כרטיס אשראי, אתה יודע איך הוא עובד? כן, כמה פעמים. ומה דעתך נגיד להשתמש באשראי לעומת להשתמש בכסף רגיל?
3: בכסף רגיל זה בעצם המזומן, שאתה נותן כתב של איזה 20 שקל, אז הוא לוקח, שם במגירה. כן. ואז זה לוקח למזכורת. לעומת זאת, הכרטיס אשראי הולך לבנק ומהבנק למזכורת. אז
1: זה באמת מה שאנחנו יודעים על כרטיס אשראי. מה זה אשראי?
4: זה מה שאתם יודעים על כרטיס אשראי, רק הבעיה שבישראל כרטיס אשראי לא נותן אשראי. ולכן הוא לא באמת כרטיס אשראי, הוא כרטיס חיוב. מה ש... הערתי קודם לכן ליובל, שכאשר מגהצים את הכרטיס, הוא שולח פקודה לחייב את החשבון שלי ולהעביר, זה לא כרטיס, אשראי, זה כרטיס חיוב. אנחנו רק בטעות קוראים לו כרטיס אשראי. נכון, אנחנו קוראים לזה כרטיסי אשראי, אבל זה לא כרטיסי אשראי. כרטיסי אשראי זה, זה כרטיס. חשבון הבנק שלי, זה, זה עושה משהו אחר. לוקח את הכסף. מחברת כרטיסי האשראי, לווה את הכסף מחברת כרטיסי האשראי ומשתמש בכסף שהוא לא שלך. ואתה הופך להיות חייב לחברת כרטיסי האשראי ומחזיר לה לפי התנאים של ההסכם בינך לבינה. אז כל הדעיון... זה אשראי. העניין... אשראי זה שאתה קונה בכסף של מישהו אחר. בדיוק. ואתה חייב להחזיר לו את הכסף.
1: כמו בעצם חיוב. אז חיוב זה מצב שבו לוקחים מהחשבון שלך, אבל אשראי, מה ששמענו עכשיו מירון, זה שלוקחים מכסף של מישהו אחר, ואז אני חייבת לו, ואני צריכה להחזיר למישהו האחר שלי. מדינות גם יכולות להיות באשראי.
4: בוודאי, מדינות חייבות להיות באשראי. ללא אשראי אי אפשר לתפקד. מצד שני, גם אי אפשר יותר מדי אשראי. לא, אבל תסביר מה? גם זה צריך להיות בפרופורציה. לא יכול להיות דוגמה...
1: שלמדינה יהיה מספיק כסף כדי שהיא תסתדר בעצמה? למה תמיד חייבת
4: היא יכולה לבצע יותר פעולות, ואם היא מבצעת יותר פעולות, שגם יפיקו לה יותר הכנסות, הכנסות שיאפשרו לה גם להחזיר את האשראי וגם להישאר בנטו עם כסף נוסף, אז היא תרוויח, נכון? למשל, בוא נניח שממשלה יכולה לקחת אשראי, זאת אומרת, לקחת הלוואה, כסף של אחרים, מיליארד שקל. זה הרבה. אז בואו נחשוב על סכום שהוא יותר <laughs> מתאים לילדים. מיליון. מיליון שקל, בסדר. והיא לוקחת את האשראי הזה, הלוואה לחמש שנים. זאת אומרת שחמש שנים היא לא צריכה להחזיר את הכסף. אבל בעוד חמש שנים, במקום להחזיר מיליון, היא תצטרך להחזיר מיליון מאתיים. זה מה שנקרא ריבית. זה ריבית. עכשיו, אם היא יכולה לקחת את המיליון האלה ולהשקיע את זה במפעל שיפיק לה מיליון שלוש מאות בעוד חמש שנים, אז היא תרוויח, נכון? היא תיקח את המיליון 300, תחזיר מזה את האשראי עם הריבית, מיליון 200, ותישאר עם 100,000 שקלים נוספים, שתוכל לעשות עוד חינוך ועוד בריאות.
1: אז למי מדינות ולכן, חייבות, אבל...
4: ולכן, אם יש לך הזדמנויות השקעה שהן בתשואה ברווח יותר גבוה מהריבית, יכול להיות שכדאי לך לקחת אשראי.
1: אז למי נכון? מדינות חייבות, אבל... מי הבנק הענקי או המדינות האחרות? בראש ובראשונה לאזרחים.
4: היא חייבת לאזרחים. מדינת ישראל, למשל, חייבת מאות רבות של מיליארדי שקלים לאזרחים שלה.
1: איך זה יכול להיות? ילדים, אתם יודעים שהמדינה חייבת לכם כסף? מישהו סיפר לכם על זה? נתתם פעם כסף למדינה? לא.
0: אה, כן. יש בעצם מיסים של המדינה ש... לא, מיסים
4: זה לתת ולא לקבל בחזרה.
0: כאילו, לא בדיוק.
3: אני שמעתי שהמדינה... נותנת uh, כל חודש
4: חמישים שקל. אני אגיד לך, אנחנו חוסכים, שקן. ההורים חוסכים כל חודש חלק מהמשכורת שלהם לטובת חיסכון שיהיה להם כשהם יפסיקו לעבוד בעוד הרבה שנים. בנסיה. נכון. פנסיה. נכון. אבל החיסכון הזה, הכסף שלהם הוא ברובו, הוא לא כולו, אבל ברובו, הולך לממשלה, מלווים את הכסף לממשלה, והממשלה תחזיר את זה עם ריבית.
1: אז יפה, אנחנו שמענו עכשיו על פנסיה ועל אשראי ועל ריבית, ואפילו את המילה אינפלציה שמענו, נכון? Mm-hmm. אז עכשיו תשמעו אותה גם בשיר. הנה רבקה מיכאלי.
5: keep on keeping on yourself and also on the night they're playing with you a lot more than I keep on keeping on yourself and also on the night the path of you in the show runs in an open way no, 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 no no, 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 no <חוזה> אז איך תוציא את עצמך מזה? <אז> <תוציא> את עצמך מזה? יהודי נכנס לבנק ושואל את מנהל הבנק מה זאת אינפלציה. מנהל הבנק מסתכל בו ואומר לו אתה נשוי? הוא אומר לו כן. כמה זמן אתה נשוי? הוא אומר לו 20 שנה. כמה שקלה אשתך כשנפגשתם? הוא אומר לו 50 קילו. כמה אני שוקלת עכשיו? הוא אומר לו 70 אתה רואה אדוני זאת אינפלציה, כמה שהכמות עולה, האיכות יורדת. ביאליק, אורח האם נחמה, אתה בכלל כבר כסף קטן, עובר כל יום יותר מדי עדיין. נולד חדש בבנק, ומתפורר בתוך יומיים. זה לא מתאים, לא לא, זה לא מתאים. شرلي 11فر شفر ش Thank <laughs> <laughs> you. בזמן השיר
1: הבנו שיש כל מיני מושגים שאנחנו צריכים להסביר שוב, כי הם לא היו ברורים עד עד הסוף. אז בואו נדבר על שלושה מושגים שבלבלו אותנו. רוצה לעזור לי, נעמה? מה בלבל אותך? ריבית. 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 מיסים. ו? אה...
0: אשראי. כן.
1: גם מה אשראי. ההבדל? מה הקשר?
4: מיסים משלמים על הכנסה בדרך כלל. בדרך כלל. כאשר יש למישהו הכנסה, הוא צריך להעביר חלק ממנה לרשות הממשלה. שלא על מנת לקבל בחזרה. הממשלה לוקחת את כספי המיסים ומממנת באמצעותם, למשל, את השכר למורים שלנו, את העלות של בניית בית הספר שלנו, כל מיני שירותי בריאות, את הצבא שמשותף לכולנו, משטרה, בתי משפט ועוד כל מיני דברים שהם משותפים לכולנו.
1: אז את זה היא לא זה מחזירה.
4: לא מחזירה. היא מחזירה את זה דרך השירותים שהיא נותנת לנו, שירותי חינוך, בריאות וכן הלאה. המושג השני, הוא אשראי. אשראי זה כאשר אנחנו לוקחים כסף שלנו ומלווים אותו למישהו כדי שהוא יחזיר לנו אותו. יכול להיות לממשלה, אפשר להעלות לממשלה, אבל אז היא חייבת להחזיר לנו את הכסף.
1: אז רגע, אני רוצה להבין. לי... אני נגיד היום מרוויחה 1,000 שקל. אז מ-200 שקל נתתי נגיד למיסים, והממשלה בנתה זה בתי חולים ובתי ספר, והיא לי את כל השירותים שאני צריכה. עוד 300 שקל שמתי בצד, כדי שכשאני אסיים לעבוד בגיל 65 או 67, או מה שזה לא יהיה, אני אקבל בחזרה כל חודש כאילו משכורת. זה בעצם הכסף שאני חסכתי.
4: נכון, אבל חבל לשים אותו רק בבנק שלא יישא תשואה. אז הוא לא מחכה לי. הוא לא מחכה. באמת? קרן הפנסיה לוקחת אותו, ומשקיעה אותו בכל מיני דברים. אחד הדברים, זה היא נותנת הלוואות, למשל, לממשלה. היא לוקחת את הכסף שלך, מלווה אותו לממשלה. בתמורה הממשלה מתחייבת. במועד נתון, להחזיר לקרן הפנסיה עבורך את הכסף, והוא בנוסף, לשלם על זה גם ריבית עבורך. אז
1: את ה-200 שקל שהם מיסים אני לא אקבל בחזרה, אבל את ה-300 שקלים האלה אני אקבל ריבית, בחזרה עם, עם ריבית. ריבית. 아, אבל עכשיו, מה זה ריבית?
4: ריבית, בעצם, אני אסביר לכם כך. כולכם אה, אה, מכירים מה זה לשכור דירה? כן. נניח שאנחנו שוכרים דירה לשנה, דירה ששווה מיליון שקלים. אנחנו שוכרים אותה לשנה, ומשלמים, נניח, 50 אלף שקלים בשנה עבור הדירה. בתום השנה אנחנו משלמים לבעלי הדירה 50 אלף שקלים עבור השכירות, נכון? Okay. ומה לגבי הדירה? מה אנחנו עושים איתה? Okay. מחזירים okay. לו אותה, נכון? כן, זה
0: בעצם שלו.
4: אותו דבר. אם אנחנו לוקחים לו מיליון שקלים, לא דירה ששווה מיליון שקלים, אלא מלווים ממנו, לווים ממנו מיליון שקלים. בתום השנה אנחנו מחזירים לו את המיליון שקלים. אבל בנוסף, אנחנו צריכים לשלם לו לא ריבית. הריבית היא כמו השכירות על הדירה. זאת אומרת, הכסף שאנחנו משלמים תמורת העניין, שהרכוש שלו שכב אצלנו בכיס למשך שנה, ולא אצלו.
1: זאת אומרת, זה שנתתי למדינה את הכסף שלי, אומר שהמדינה צריכה להחזיר לי לא רק את הכסף, אלא גם תשלום על זה שנתתי לה לשחק בכסף שלי. על זה שהכסף שכב
4: אצלה ולא אצלי.
0: ואם אתה רוצה בעצם לגור באותה דירה יותר זמן בעצם
3: אז משנה? אז
4: אתה עושה מראש חוזה לשנתיים, mm-hmm. או לחמש. אותו דבר, אתה יכול ללוות או להלוות לשנה, שנתיים או חמש.
3: אבל אם אתה, נגיד, באמצע השנה, בשש חודשים, ואתה רוצה להפסיק, אז אתה יכול, נכון?
4: לא תמיד, זה תלוי מה כתוב בהסכם שלך. יש הסכמים שכתוב שאתה לא יכול להפסיק באמצע. אם שכרת את הדירה לשנה, אתה תישאר עד סוף השנה, או שתמשיך לשלם לי עד סוף השנה.
1: יוואלה, אני רוצה לשאול אותך שאלה. לך יש כסף? את מקבלת דמי כיס או משהו כזה? לפעמים, כן. איפה את שומרת את הכסף שלך?
2: יש תוכנית כזאת, שאני יודעת שיש אותה, שרוב ההורים עושים את זה, שהם שומרים בצד. כסף, נגיד לילדים לאוניברסיטה או לדברים כאלה. אני
1: בכלל שאלתי על הכסף שלך הקטן, אבל את אומרת שיש לך גם בבנק כבר תוכנית. כן. אז יש לך כסף בבית ויש כסף בבנק. למה למשל, יונתן, לא לשמור את כל הכסף בבית?
3: זאת אחת הבעיות בכסף של הגניבה. כי בן אדם, אם הוא מתמחה במנעולים... אז הוא יכול לפרוץ לך הביתה, לקחת לך את הכסף, את כל הכסף שלך אם תשאיר את הכל בבית. אבל הוא לא יכול לפרוץ לך את החשבון אה, בנק, אלא אם כן לומד את ההאק.
1: את מה הוא את לומד? את ההאקר. אה, תשמע, לא מה זה? ההקר. זה ילדים שהם כבר יודעים איך לפרוץ <laughs> לך חשבונות אבל... בנק, אני עוד לא העליתי את זה על דעתי. אבל נגיד, נחל...
2: אם אתה גם שומר את זה בבית, כן. אז... יכול להיות שאת תרצה לבזבז על משהו, או שנגיד ההורים צריכים איזה 50 שקל במזומן עכשיו ואין להם.
1: אז הם לובעים ממך? אז הם לוקחים... את לוקחת ריבית? אני מקווה? אני
2: לא לוקחת ריבית. של 100 שקל. אז הם נגיד שוכחים להחזיר. אז עדיף
1: שזה יהיה בבנק, כי שם זה שמור, זה פחות מועד לפורענות, את אומרת.
2: אז אם זה הכל בבית, אז אפשר להגיד, יואו, איך בא לי את הצעצוע הזה, לקנות אותו. ואז ייגמר לך
1: הכסף. אז אלה באמת הסיבות שבגללן יש לנו בנק?
4: אלה הסיבות הפחות חשובות. הסיבות <laughs> ו... היותר חשובות הן שהכסף, כאשר הוא שוכב אצלנו בכיס או בבית, הוא לא נושא ריבית. אם אנחנו יכולים להלוות אותו למישהו בטוח, ושיחזיר לנו את הכסף בתוספת ריבית, זה יותר כדאי, נכון?
5: כן,
3: <laughs> כן אני יכולה להגיד משהו? נגיד, לי יש בבית שלי אלף שקל. וואו. ואני עכשיו גם משתדל לא לקנות דברים, כי אני חוסך למשהו
0: שאני רוצה. מה אתה רוצה? Xbox one.
1: כמובן. איך
0: לא בדיוק. יש שאלה שאולי קצת קשורה לגניבה, שעכשיו דיברנו שלא שמים למשל כסף, אבל זה מין נושא אחר. מה קורה בעצם כשמישהו למשל קונה איזה שמלה ב שקלים, ואז אותו לקוח? מוכר אותה למישהו אחר באלף שקלים, זה נחשב
4: כגניבה, משהו כזה? לא, אם אתה מוכר את משהו שהוא שלך, אז אין עם זה בעיה. זה נחשב למסחר מוצלח. ואם מישהו רוצה לקנות ומוכן לשלם את המחיר שאתה רוצה, זה סבבה לגמרי. ובלבד שאתה לא מונופול, מה זאת אומרת? יש חברות שהן היחידות, או כמעט היחידות, שמספקות מוצר מסוים. זאת אומרת, הן שולטות על רוב המסחר במוצר הזה. ברגע שהן שולטות על רוב המסחר במוצר, אסור להן לגבות איזה מחיר שבא להן. המחיר שלהן חייב להיות מקסימלי. אסור להן לגבות מחיר שיש בו רווח בלתי סביר ובלתי הוגן.
1: זאת אומרת שבדוגמה של נעמה, אם למשל היא היחידה בכל העולם שיש לה שמלה, אז כבר לא יכולה למכור אותה באלף שקל כשהיא שווה נכון, רק עשרים. נכון. רק אם יש תחרות בין כמה אנשים שמוכרים שמלות, אז אם היא מצליחה לשכנע, אז זה בסדר, ואם לא, אז לא. הבנתי נכון?
4: הבנת מצוין.
1: אבל אני רוצה רגע, ילדים, לפני שנמשיך, ירון אמר כאן משהו מאוד חשוב, שאני לא בטוחה שהבנו עד הסוף. הוא אומר שהסיבה שאנחנו שמים את הכסף בבנק היא לא בשביל שישמרו עליו רק, או כדי שלא נבזבז אותו, אלא כשאנחנו שמים את הכסף בבנק, זה כמו
4: הלוואה, למעשה, מקודם סיפרתי לכם שכל משק, כל מדינה צריכה לצמוח, להגדיל את כמות המוצרים והשירותים שהיא מייצרת כל שנה, כדי שאנחנו נהיה יותר עמידים, יותר עשירים, כולנו. אבל כדי לצמוח, אנחנו צריכים לבנות מפעלים חדשים, לבנות חברות חדשות, לקנות ציוד חדש. איך החברות העסקיות יעשו את זה אם אף אחד לא ילווה להן? עכשיו, כדי שמישהו ילווה להם, הם צריכים בנק. ומה הבנק עושה? מצד אחד, הוא... לוקח מאיתנו את הכסף שיש לנו ומשלם לנו ריבית, ומהצד השני הוא מלווה את זה לחברות שונות שיכולות להקים מפעלים חדשים, והמפעלים, באזורת המפעלים החדשים, ישלמו להם ריבית שהיא יותר גבוהה מריבית שישלמו לנו.
1: אז בעצם אין לי בבנק איזה תא שכתוב עליו ליעד מודריק ויש בו את כל הכסף שלי. אם כתוב לי בחשבון שיש לי 2,000 שקלים, זה לא שיש שם מקום עם 2,000 שקלים, זה רק בכאילו.
4: זה לא בכאילו, בוא נגיד כך. אם... כולנו מפקידים מיליון שקלים, אז סביר להניח שהבנק הלווה 900,000 שקלים לחברות אחרות, ו-100,000 שקלים הוא שמר כבטוחה ליום שבו מישהו מאיתנו ירצה את הכסף בחזרה. הרי לא כולנו נבוא לבנק באותו יום ונרצה את כספנו בחזרה, זה לא סביר, נכון? אבל הוא שומר איזשהו שיעור מסוים כדי לאפשר לנו לגבות את כספנו כשנרצה.
3: אריאל. אבל אני לא הבנתי, בנק זה דבר טוב או דבר רע?
4: <laughs>
1: שאלת מיליון הדולר.
4: כמו אנשים, יש אנשים טובים ויש אנשים רעים, נכון? ויש אנשים שמתנהגים בצורה טובה, ויש אנשים שמתנהגים בצורה רעה. ובנק ממלא תפקיד מאוד מאוד חשוב. אם הבנקים לא היו, לא היה מי שישלם לנו ריבית מצד אחד על החסכונות שלנו, ומצד שני, לא היה מי שילווה לחברות שיכולות... להקים מפעלים חדשים, ולכן בנק ממלא תפקיד מאוד חשוב, אבל לפעמים הוא משתמש בתפקיד החשוב הזה כדי לעשוק את כולם. למשל, לשלם לנו ריבית נמוכה מדי. כולם יודעים ול... מה זה לעשוק? לא, לא. לקחת משהו שהוא לא, לא ראוי שייקח. אבל למשל, לשלם לנו ריבית נמוכה מדי ולגבות ריבית גבוהה מדי מאותו מפעל. אם הוא יגבה ריבית גבוהה מדי מהמפעלים, חלק מהמפעלים לא יקומו. ואם הוא ישלם לנו ריבית נמוכה מדי, אז חלקנו לא יחסכו. אבל
1: הבנק יפעמים לא... כן מחליט לגבות ריבית גבוהה מדי.
4: אז מתי הוא עושה את זה? כאשר אין מספיק תחרות בין הבנקים. וזה התפקיד של הממשלה. התפקיד של הממשלה זה לוודא שיהיה פה מספיק בנקים. מספיק בנקים. עכשיו, הבנקים מצידה מה רוצים לעשות? להתמזג אחד עם השני ולסגור בנקים. שיהיה כמה שפחות בנקים, שיהיה בנק אחד גדול או שניים גדולים או שלושה גדולים. ואז מה הם יוכלו לעשות? לעשוק אותנו, לשלם לנו פחות ריבית, ולגבות הרבה ריבית מהמפעלים. להפוך למונופול, סוג של מונופול. סוג של מונופול. למרבה הצער, זה גם מה שקורה במדינת ישראל. רק שתדעו, הבנקים הקטנים הולכים ונסגרים, ואין מי שישמור עלינו. למה? גם
0: חלק מה... בעצם הסיבות שרוצים בנק זה כל ההטבות שהבנק נותן, כמו כל מיני מקומות מסוימים, או חינמים וכל מיני דברים כאלה.
4: את יודעת מה המשפט הכי חשוב בכלכלה? אין ארוחות חינם. כשמישהו נותן לך משהו, תדעי בוודאות ששילמת עליו. רק לפעמים אנחנו לא יודעים מה אנחנו משלמים. יובל. אני
2: רוצה לחזור על מה שדיברנו קודם. זה שנגיד אם לי, אני מוכרת בשוק או בחנות פירות וירקות. את מונופול? כן. אז מכרו לי עגבנייה בשקל, אז אני לא אוכל עכשיו למכור אותה בנגיד 15. בעשרה
4: שקלים. אז... את יכולה למכור אותה ברווח סביר.
2: נגיד שלושה שקלים?
4: זה תלוי כמה סיכון את לקחת. ככל שאת לקחת יותר סיכון, יגיע לך קצת יותר רווח. אבל בעיקרון, הרווח הוא מוגבל. אבל אם את לא מונופול, את יכולה לבקש איזה מחיר שאת רוצה.
1: יש לי אבל שאלה אחרת, כי עד עכשיו דיברנו על מצב שבו הכסף שלי בבנק, ואני מקבלת ריבית, והכול טוב, אבל מה קורה אם נגמר לי הכסף בבנק?
4: אז אם נגמר לך הכסף בבנק, אולי את צריכה הלוואות. השאלה אבל, אם את תצליחי להחזיר אותן. ובואו ניקח לדוגמה. כאשר זוג צעיר מתחתן, ונולדים לו לא ילדים, והוא צריך לקנות בית, המשכורת שלו עד עכשיו לא הצטברה. אנשים צעירים לא עבדו מספיק שנים, ולכן הם לא צברו מספיק הון כדי לקנות דירה בכספם שלהם. ולכן הם נדרשים ללכת לבנק, לגייס הלוואה שקוראים לה משכנתה, ובעזרת ההלוואה לקנות את הדירה. אבל הם צריכים לקחת בחשבון מה יהיו ההכנסות שלהם בעתיד, מה השכר שלהם יהיה בעתיד, והאם הוא יספיק כדי להחזיר את ההלוואה. מי שלוקח הלוואות בלי שהוא... בדק מראש שהוא יכול בסבירות מאוד גבוהה להחזיר את ההלוואות, עושה דבר שהוא לא, לא נכון.
2: אז לדוגמה, נגיד אני לקחתי כסף מהבנק, ונגיד שילמתי על בית, ואם אני לא מצליחה להחזיר להם, הם לוקחים לי את הבית.
4: נכון. אלא אם כן <laughs> תצליחי לפרוס את ההלוואה ליותר שנים. נגיד אני אומרת... וגם פתרון. אומר... לפעמים אתה נקרא לקשיים זמניים. למשל, איבדת את העבודה, ולקח לך כמה חודשים עד שמצאת עבודה חדשה, ואתה כבר לא יכול להחזיר את ההלוואה, כי אתה צריך לפרנס את הילדים שלך, ואת אשתך, ואת הבני, אולי האחים והאחיות שאתה צריך לעזור להם. ולכן, לפעמים אתה הולך לבנק ואומר לו, תשמע, אני בחודשים הקרובים לא יכול להחזיר את ההלוואה. אולי במקום לשלם את ההלוואה לאורך העשר שנים הבאות, בואו נפרוס אותה כך שנשלם אותה לאורך 15 שנים, אבל נקטין את הסכום החודשי שנשלם.
1: ולפעמים הבנק עוזר לך. אבל במצבים הכי קיצוניים, זה יכול אפילו להגיע לפשיטת רגל. אתם יודעים מה זה פשיטת רגל, ילדים? אין, אין.
0: אין, אין, יותר איך להחזיר. זה. פשיטת רגל זה בדיוק מצב מסוים שלמישהו בעצם נגמר הכסף והוא צריך, <אח> הם הלוואות, אבל אז גם הוא יישאר במינוס.
4: לא, זה לא פשיטת רגל. פשיטת רגל זה שאחרי שלקחנו הלוואות, אנחנו לא גם לא לגייס הלוואה אחרת שתאפשר לי להחזיר את ההלוואה הישנה. שחיליתי את כל היכולת שלי להביא שקלים, בין אם מהלוואות, בין אם אם ואני לא מסוגל לפרוע את החובות שלי. זו פשיטת רגל. ואז מה עושים? ואז החוק אומר את הדבר הבא: אם לא גנבת חס וחלילה את הכסף, אז זה לא פשע לפשוט את הרגל. אנשים נקלעים לפעמים שלא בטובתם למקרים קיצוניים, ואז אפשר ללכת לבית המשפט. לספר לו את הסיפור שלך, להסביר לו שזה לא היה בכוונה, ולבקש ממנו שימחל לך על החובות, ימחק אותן.
1: אנחנו ממש מתקרבים לסיום, ואני רוצה, שמתי לב שבקבוצה שלנו יש לנו מומחה טכנולוגיה אחד, שזה יונתן, אולי יש פה עוד, אבל הוא כבר דיבר על האקרים. אתה יודע גם מה זה מטבעות דיגיטליים? שמעת על זה פעם? לא, אף פעם לא. מישהו שמע כאן, ילדים? ביטקוין. כמו הביטקוין, נכון. נגיד
3: עכשיו ביטקוין נגיד עוד שנה זה יכול להיות 80,000.
1: אז מה זה באמת הביטקוין, פרופסור זליך?
4: ביטקוין זה ניסיון להמציא כסף שאין מלך או מדינה שעומדים מאחוריו. זוכרים שדיברנו על זה שאת המטבע המציא המלך של לוד במערב אסיה הקטנה?
1: רק נזכיר לא לוד בישראל?
4: לא, לידיה, לידיה. <laughs> והוא המציא את ההמצאה שאם הוא מטביע את הפרצוף שלו, הוא ערב לכסף. הביטקוין הוא ניסיון להמציא כסף מבלי שיש איזה מלך או מדינה שערבים שהדבר הזה הוא אמיתי ושהוא אכן ישמש כהלך חוקי לרכוש מוצרים ושירותים. והניסיון הזה הוא ניסיון מעניין, אבל הוא גם מאוד מאוד מסוכן. מגלל שאין מי שערב לכסף, לא בטוח. שאפשר יהיה להשתמש בו תמיד. יתר על כן, המדינות שמרוויחות מהטבעת מטבעות לא כל כך מעוניינות שיהיה מישהו שיטביע מטבע בלעדיהן. כן. מדוע? כי הן מרוויחות מזה. אז אם הוא מטביע את הביטקוין בלעדיהם, רק הוא ירוויח, נכון? ולכן הן לא מאפשרות למסחר במטבע הזה להתממש, למשל לרכוש, אתה לא יכול ללכת ולקנות דירה בביטקוין. לא ייתנו לך. המדינה לא תיתן לך.
1: אז מה כן אפשר לקנות עם זה? זה מממן
4: כן. <laughs> הרבה עסקאות לא חוקיות, וגם בין הספנים שמקווים שהמחיר יעלה. אבל מכיוון שאין ערך אמיתי של מדינה מאחורי הביטקוין, זה עלול להסתיים כמו שהסתיים סחר הבולים שלי. <laughs> זוכרים שדיברנו זאת. על הבולים? סבב קטן של שאלות לסיום. ביטקוין
3: זה כסף שאי אפשר להרגיש לא ביותר. גם זה חוקי בכלל?
4: זה חוקי, אבל לא תמיד אפשר להשתמש בו לרכוש את כל המוצרים והשירותים שאנחנו רוצים. זה מוגבל. מדוע זה מוגבל? מכיוון שהמדינות לא מוכנות לשתף עם זה פעולה באופן מלא. כיוון שזה מפריע להן להטביע את המטבעות שלהן ולהרוויח מזה.
0: נעמה, מה השאלה שלך? אם כבר מדברים על מטבעות מהטלפון וביטקוין, אז... כשיש שם משטרות ומטבעות, והעידן של היום הוא כבר יותר משוכלל מפעם, אז למה פשוט לא משלמים את הכל דרך הטלפון?
4: הטלפון וכרטיס אשראי זה אותו דבר. למעשה, במקומות שבהם אפשר לשלם דרך טלפון, הוא מחביא בתוכו סוג של כרטיס אשראי. ולכן הוא מאפשר לשלוח פקודה לבנק, בדיוק כפי שכרטיס האשראי שולח לבנק. והיום אנשים כבר עושים את זה. והיום אנשים עושים את זה. כן, זה רק עניין של נוחות, אבל זה לא משנה. לא משנה את, ה, את הפונקציה שמשמש הכרטיס. נדמה
1: לי שאולי נעמה מה שאת רוצה לשאול, זה אם יכול להיות שבעוד עשר או עשרים שנה כבר בכלל לא יהיו מטבעות אגב, או שטרות. אגב, יש מדינות,
4: יש מדינות שלא מנפיקות יותר מטבעות. את השטרות ואת המטבעות הן כבר לא מנפיקות. הן איפה? הן מבקשות, נדמה לי בסקנטינביה, אם אינני טועה, שוודיה, אני לא זוכר בוודאות, אבל הן הולכות ומגבילות את השימוש במטבעות כדי לעבור לכסף אלקטרוני. היתרון שבו... זה עדיין כסף שהמדינה ערבה לו, זה לא ביטקוין. אבל היתרון שאי אפשר יהיה לזייף, mm-hmm. ויותר קשה לעבריינים להשתמש בכסף מבלי שהמדינה עוקבת אחר כך.
0: אז זה לא יותר טוב שעבריינים בעצם לא יכולים הם, להיכנס לאיזה חיסכון של מישהו, או כל מיני דברים כאלה? אבל זה גם
4: פוגע בפרטיות שלנו. כל תשלום שאנחנו נבצע, המדינה תוכל לדעת, כי הוא נרשם במחשב. לעומת זאת, כאשר אני קונה בשטרות, אף אחד לא יכול לדעת. ובכל זאת, יש, גם, יש לנו גם זכות לשמור על הפרטיות שלנו. מדינה דמוקרטית שלא מאפשרת לאזרח לשמור על הפרטיות שלו, היא מדינה בעייתית.
1: קודם כל, תודה רבה לכם ילדים על השאלות האלה. אנחנו ניפגש כאן גם מחר להמשך דיון על כסף, כלכלה, בנקים, בורסה, שאני יודעת שמאוד מעניינת אתכם, ואנחנו ננסה להבין בדיוק מה זה אומר. הכל מחר בסדרה המיוחדת שלנו כאן. באוניברסיטה המשודרת על כסף וכלכלה, יחד עם הילדים האורחים באולפן. תודה רבה לך, פרופ' ירון זליכה, שהיית איתנו.
4: תודה רבה לכם.
1: תודה רבה לכם, ילדים. תודה, תודה רבה. תבואו גם רבה. מחר?
3: כן. כן.
1: אז תודה לכם ותודה תודה. למאיה גייר, שעורכת את התוכנית הזו, נעמי קנטור-יצחייק על ההפקה והתחקיר, דניאל שבתאי על הביצוע הטכני, ממני, ליעד, מודריקו מכולנו, שיהיה חג חנוכה שמח.
4: Это дроны пять, из-за книжки, Д catastrophic ж Holy сделайте 20 Так, из бросок ноги, В во micro", аспrutка Chase吗 200 Так у меня является carne Темпер илиЕДЕ remember Он хочетhabясь к нему на degradation Как тот миллионер Я сотый месяц Итакath с nhuais Ты был
5: один,真的 Ты был такой первый Но по комнате была
4: Acabot拍ة У backward Что делать? Друзья, out of me went crazy Thank
5: <laughs> you. Thank <laughs> <laughs> you.
4: בבית העץ, לכל אחד היה רעיון אחר. אני רציתי שניקח את לוקל להסתפר. שי עם הראש בעננים, רצתה? טלסקופ לראות את הכוכבים. ערן צחק בגול. מה, נראה לך שזה עולה רק 200? יואב היסקי מיד. זה עולה לפחות פי שניים.
5: הוא אמר. בואו נזמין פיצה משפחתית, זה משתלם, הם נותנים, אם זה בחינם לא מרכיב. שחר חפה בואו נקנה מהקרם בואים בחבייה, יהיה מגן נעשה. Thank <laughs> <laughs> you. Thank <laughs> you.
4: ירדנו כולנו מבית העץ בחזרה לרחוב ולמטה ממש ליד הגדר עמדה ובכתה סתיו שאיבדה את המאתיים של ועד הגידה תן לה את השטר נו תן
5: Thank you.
0: האוניברסיטה המשודרת, מהדורה מיוחדת לילדים לחג החנוכה. ליעד מודריק, שוחחה עם הפרופ' ירון זליכה, ראש החוג לחשבונאות בקריה האקדמית אונו, על כסף וכלכלה. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, נעמי קנטוריץ-חייק. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו. באתר וביישומון גלי צה"ל, ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.